0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços.
1: Oiê, aqui é a Isabela Novaes e hoje estou com a Daniele Riton para falar sobre um assunto que está em alta no mundo corporativo. Nos últimos anos, o impacto das empresas no meio ambiente e na sociedade ficou ainda mais evidente e a cobrança por ações
2: de sustentabilidade tem se tornado ainda maior. Pois é, Isa, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com questões relacionadas à responsabilidade social e com a postura das empresas, fazendo com que as instituições ampliem suas perspectivas para além das métricas financeiras e passem a considerar cada vez mais também seus impactos sociais e ambientais.
1: E foi com o objetivo de avaliar a consciência coletiva dessas empresas que se criou o termo SG. Falando assim, parece uma sopinha de letrinhas, né? Mas tem muita estratégia por trás, viu? E para entendermos melhor o que significa essa sigla, convidamos Priscila Rocha, Supervisora de Sustentabilidade da VWCO. Tudo bem, Priscila? Olá, Isa. Olá, Dani. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, obrigada por participar aqui com a gente, viu? Convidamos também Mônica Kruglianskas, da FIA Business School. Como você está, Mônica? Tudo bem?
0: Oi, pessoal. Oi, Isa. Oi, Dani. Muito bom estar aqui com
1: vocês. Bom dia. E para fechar, nosso time de convidados, está aqui com a gente também Renata Tosi, do Grupo Vamos. Tudo certinho, Renata? Oi,
3: bom dia, Isa, Dani. Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada por estar com a gente. Obrigada a você por estar aqui também.
2: E esse termo ESG nasceu no setor financeiro para gerenciar riscos de investimentos. Priscila, começando com você, traduz e ajuda os nossos ouvintes a entender o que significa
4: ESG. Claro, Dani. Vamos lá. Bom, ESG é uma sigla que significa Environmental, Social and Governance. Né? Vamos traduzir isso para o português. Significa Ambiental, Social e governança ela representa uma série de critérios, né, também chamado como frameworks no setor financeiro principalmente, para que as organizações avaliem seus impactos né, em relação a essas agendas, em especial falando a linguagem do investidor. E essa linguagem, ela foi exigida lá em 2004, né, quando o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, desafiou o setor financeiro a incorporar essas métricas em suas análises de investimento, mas por que né, essa necessidade? Porque é muito evidente, dentro de uma estratégia de, de sustentabilidade, né, de um desenvolvimento sustentável, uma agenda global, não faz sentido o investidor né, colocar qualquer tipo de recurso financeiro, por exemplo, em projetos que causem algum dano social, algum dano trabalhista, algum dano ao meio ambiente, ou seja, ele se torna corresponsável por isso. Então, esse desafio lá em 2004 gerou uma publicação chamada Who Cares Wins? Ou seja, quem se preocupa ganha. Né? Muito claro, né? quem se preocupa com o meio ambiente de fato, né? profundamente, não superficialmente, com a sociedade como um todo, com a governança de tudo isso, vai ganhar. Vai ganhar tanto em aspectos de compliance, de segurança de negócio, até mesmo valorização de, de, das ações e de todos os seus investimentos. Então, nada mais justo do que uma publicação como essa, e mais, né, nos auxiliar aqui técnicos da área de sustentabilidade a falar a linguagem de investidor, porque às vezes parecia um pouco complexa. Então, esse framework ele vem auxiliar a estratégia de sustentabilidade, que ela é muito mais ampla. né, do, o, o critério ESG ele vem como um driver na estratégia e é um driver bastante importante. né. Então, para exemplificar um pouco mais, vamos lá por pilares. Vamos entrar no, na letrinha E do Environment Ambiental ele traz a avaliação do impacto da nossa relação com o meio ambiente, ou seja, em relação a estratégias de descarbonização, circularidade, geração de resíduos sólidos, conservação da biodiversidade e por aí vai. Já a letrinha S de social ela avalia o nosso impacto quando a gente cuida das pessoas e da comunidade como um todo, não somente no entorno da, da, da nossa fábrica, mas também aquela que a gente influencia né, com um olhar de ciclo de vida de produto. Então, ela traz questões importantíssimas como pluralismo e inclusão, né, ou seja, empresas mais diversas, certamente são mais criativas, mais inovadoras, mais lucrativas. Né? Direitos humanos, trabalhistas, remuneração justa, investimento social e relação com a comunidade. Já a governança, o G dessa sigla, ela vai trazer uma série de regras e políticas para que a empresa consiga manter uma conformidade legal, garantir a transparência né? e auxilie também na tomada de decisão. Então, ela traz questões relacionadas à ética, código de conduta, composição de conselhos e por aí vai. Né? Então, como esse direcionador, é, a gente consegue reforçar as estratégias né? e o nosso propósito, que aqui na VWCO, ele se relaciona com a questão de sermos uma empresa responsável, né? que traga a mobilidade sustentável, que tenha um negócio que traga como uh, produto a mobilidade sustentável de produtos e pessoas.
1: Ai, Pri, obrigada pela aula, viu? <risos> Bom, e aproveitando, você entrou na VWCO justamente para cuidar da nova área de sustentabilidade, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até chegar aqui para trabalhar conosco.
4: Claro, Isa. Bom, é uma trajetória que começou há mais ou menos 20 anos, né? Então, eu tenho uma formação em engenharia mesmo, e já comecei no estágio, né, também no setor automotivo, trabalhando com questões ambientais e de processo também. A partir dali, a minha a paixão foi imediata pela área de ambiental, na época, na área ambiental. Aquele era o momento em que os conceitos de sustentabilidade estavam vindo ainda para o Brasil. Né? A gente ainda não tinha a, ações em bolsas de valores, em carteiras de investimentos sustentáveis. Então, mas a paixão ali já começou e daí para frente, né? Foi mudando às vezes de setor, mas sempre na área de sustentabilidade mesmo. Participei da elaboração de, de relatórios de sustentabilidade, empresa de celulose e papel, é, trabalhei em indústria química também, na implantação de ISO 14001, entre outras coisas. Mas, e, e, e ao longo dessa jornada, eu vi que entender a linguagem de business, né? É, ela é essencial para que a gente consiga realmente trazer e, e acelerar essa questão da, da sustentabilidade. Então, aqui na VWCO, aceitei esse desafio né, de, de trabalhar aqui na, na área de sustentabilidade, uma área que foi criada no final do ano passado, mas não significa que a gente já não tenha... É, trabalhado nessas questões já há alguns anos, né? A sustentabilidade não é um processo simples, né? Em que eu decido amanhã ser sustentável, eu já acordo sustentável. É uma jornada longa que envolve todos, né? Que dentro da empresa, fora da empresa. E eu estou muito contente de trabalhar nessa jornada, ainda mais com tantos profissionais competentes, parceiros, né? Como a, a, a Renata e a Mônica aqui presentes, então está sendo bastante prazeroso estar
1: nessa posição agora. E Mônica, já tenho uma dúvida aqui para você, tá? Mas antes eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a FIA Business School e sobre o seu trabalho lá. Tá legal. Bom,
0: é, começando pela FIA, a FIA é a Fundação Instituto de Administração, que é a escola de negócios... É... Uh, associada à Universidade de São Paulo, né? a FE, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. É uma escola que existe há mais de 40 anos e ela foi criada pelos professores da, da FEA, USP, onde eu também estudei há muitos anos atrás, e ela foi criada justamente para oferecer um tipo de. uma extensão, né? uma educação complementar, diferente ao que estava sendo ensinado lá na FEA-USP, que é a referência, né, a universidade, a escola de negócios de universidade mais importante do Brasil, então é natural que eles criassem essa fundação. E a fundação, a FIA, tem muitos muitos departamentos, muitas áreas diferentes. Eu trabalho no, no departamento que cuida das áreas de inovação e sustentabilidade, que é o PROGES, é o Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade. O PROGES também já tem mais de 30 anos. E, e tem uma série de iniciativas como pesquisa, é, eventos, como o Ingema, que é o Encontro Nacional de Gestão do Meio Ambiente, que é um, um evento já muito tradicional, toda a América Latina. E muitos cursos, né, que é o nosso é, arroz com feijão, digamos assim. Né? A gente tem cursos de pós-graduação, a gente tem cursos curtos. Um, eu tenho... Um, uma série de cursos em companies que, que eu coordeno, e eu faço a coordenação do pilar de sustentabilidade, quer dizer, a gente tem um pilar de inovação e um de sustentabilidade dentro desse programa. Então, eu sou, na verdade, a pessoa de sustentabilidade dentro lá da FIA, né? E eu é, coordeno alguns cursos, a gente tem é, cursos longos, cursos mais curtos, pós-graduações, é, Lato Senso, a gente tem uma série de iniciativas que acontecem ali e que eu coordeno. Eu estou trabalhando com a FIA há mais ou menos uns dois anos, isso aconteceu em função da pandemia, que permitiu eu, estando em Londres, que é onde eu moro já há mais de 10 anos, poder, de alguma forma, voltar para o Brasil e ajudar a, o Brasil a, digamos, alavancar a sua agenda de sustentabilidade da melhor forma possível possível. Eu sempre quis fazer isso, eu saí do Brasil há 20 anos, em fazer meu doutorado aqui na Europa, achando que ia voltar depois de dois, três anos e nunca voltei. Então, eu trabalhei é, muitos anos na Danone, eu fui head de sustentabilidade deles na Espanha, muitos anos. Depois, quando eu mudei para para Inglaterra, eu trabalhei com Uh, think tanks nessa área que são expoentes aqui no país. Tive muita sorte, trabalhei com o Cambridge Institute for Sustainability Leadership no programa de capital natural deles, vários anos. Depois trabalhei com o Forum for the Future. É, enfim, eu passei por várias é, organizações aqui do terceiro setor, os, do setor privado. É, tudo em sustentabilidade, mas eu tive uma trajetória bem, digamos, diversificada dentro desse setor. E agora estou lá no Brasil coordenando é, uma série de cursos ali na FIA.
1: Perfeito, Mônica, obrigada, viu? E minha pergunta é a seguinte, é, segundo o relatório do Bank of America, é, para cada 3 dólares investidos em fundos em todo o mundo em 2021, um dólar foi destinado a fundos SG, que focam em empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança. O que isso significa em termos reais? E principalmente quais são os impactos deste crescimento para o mercado?
0: Hum, legal, Isa, ótima pergunta. Porque realmente a gente ouve falar muito, mas o que isso significa na prática é uma, é uma longa conversa, né? Sim. Mas, de uma forma resumida, eu acho que o que a gente está vendo é que o investidor, que é um, uma, um, um setor, digamos, da sociedade, que, é, como a Priscila muito bem explicou, ficou por muito tempo ausente desse diálogo, dessa, da participação, ou não teve uma voz ativa importante dentro da sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema que existe há muitas décadas, é muito é, é, é trabalhado pela, pela academia, pela ciência, tem muita pesquisa, tem, a gente tem muita informação, muitos dados, é, há muitas décadas já, e esse corpo de conhecimento só cresce, mas o setor financeiro realmente, a partir de 2004, é que começou a se pronunciar de alguma forma, e catapultado pela pandemia no ano, nos, nos últimos dois anos, assim, realmente teve uma presença muito mais expressiva. E, claro, pelo poder que o, o setor financeiro tem, é um, uma voz ativa com muito poder de, de mudança. Né? Então, a gente está vendo que os recursos do, do mercado financeiro, do setor né, da economia, estão migrando para investimentos que se atentem a essas questões ESG, por uma questão de risco de investimento mesmo. né São riscos climáticos, ambientais, sociais e tal, que de alguma forma impactam, positiva ou negativamente, o retorno do investimento, o risco do investimento per se. Então, a gente tem um, um fluxo de capital nessa direção. Mas não é que do dia para a noite ou nesses últimos dois anos, os investimentos abra cadabra viraram todos super é, é, socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis ou que a governança sofreu uma uma melhora brutal a ponto deles se poderem ser categorizados de uma forma diferente. Então o que que a gente vê na prática que esses os investidor quer uma garantia maior para os investimentos dele, mas não necessariamente os investidos estão prontos para oferecer isso. Então, existe uma corrida é, para atrás desses recursos que querem entrar nesse, nesse mercado, né? ESG, com esse, esse perfil, mas para você realmente fazer essa mudança, eu acho que a gente vai escutar hoje um pouco aqui, tem uma série de mudanças que as empresas precisam fazer nas suas formas de operar, é, tratar de temas que antes não faziam parte do, do seu, digamos, cardápio de é, atividades, preocupações é, ou estratégia, e não só implementar, mas também comunicar para o setor financeiro. Então, é um processo é, complexo, primeiro porque ele, ele requer uma reflexão é, importante da organização, assim, o que, que ela pode e quer é, ser dentro de um, dessa jornada rumo ao desenvolvimento sustentável, como ela vai contribuir para isso, o que ela vai deixar de é, impactar negativamente e como ela vai impactar positivamente para a construção desse desenvolvimento sustentável que a gente tão urgentemente precisa e como que ela vai é, ter uma série de trade-offs, né, tem uma série de é, mudanças que as empresas têm que fazer, inclusive, às vezes, até, até na lucratividade ou, ou em outros aspectos que é, vão ter um, um certo custo para a empresa. Então, é, não são decisões fáceis, elas requerem não só novos produtos, mas também novos processos, novos modelos de negócio, novas formas de pensar. E isso é, não acontece da noite para o dia. Então, o investidor está cobrando, mas as empresas ainda tem uma, uma, um importante catch-up, né? elas têm que se atualizar em uma, uma série de coisas. E isso passa por todos os níveis da organização, desde um conselho que esteja versado em temas de sustentabilidade, é, a gente precisa de profissionais em todos os níveis da organização que possam não só atuar numa, numa área técnica, mas na parte mais estratégica, é, como é que a, a organização se relaciona com os diversos públicos e como isso cria valor para a sociedade. Quer dizer, são coisas que tem muita novidade para muita empresa. Tem algumas, claro, que já são expoentes, a gente pode contar nos dedos de uma mão ou duas, mas é, a grande maioria das empresas, das grandes empresas e da sua cadeia produtiva ainda estão nesse catching up. Então, assim... É, o que a gente está vendo na prática é que existe assim o, a direção da jornada ela está correta mas o caminho ainda está é, é, incipiente né a gente está começando a ver essas mudanças e eu sempre vejo isso com, com bastante otimismo né eu acho que vai ser uma a gente entrou numa, numa, numa jornada não acho que a gente entrou numa é, num processo agora que, que não é um tem mais um Exponencial,
3: né, Mônica?
0: Só, desculpa interromper, mas acho que é um exponencial, exato, né? É uma bola de neve, né? É uma coisa que está crescendo muito. Então, as empresas ou elas vão se adaptar ou simplesmente elas vão deixar de ser investimentos atraentes, vão deixar de ser empresas interessantes para trabalhar. A gente vai, né? A gente tem um papel das novas gerações, que nem é o mercado financeiro falando, quer dizer, são é, os jovens que estão in, é, ingressando no mercado de trabalho votando né, por empresas onde né, faça mais sentido para eles trabalhar. Então, é, isso só vai crescer. Né? A gente vai ver essa, essa migração de recursos, ela vai continuar e a pressão para que as empresas entreguem esses, essa performance em
2: termos de SG só vai continuar crescendo. É isso, né, é, Mônica? Antes tarde do que nunca, né? É. a estatística que a Isa comentou ela é mundial, mas aqui no Brasil a gente também vê esse movimento crescendo e tomando força embora ainda numa escala menor em 2020 os fundos SG captaram 2 bilhões e meio de reais, segundo a Morningstar então isso, isso também está refletindo por aqui, as nossas empresas também estão atentas e uma delas que está aqui com a gente hoje além da própria Volkswagen, também é de ônibus é a, o grupo Vamos com a Renata Todd. Renata, conta para a gente um pouquinho de, do, do, que, do que vocês estão fazendo, como vocês observam e vivenciam isso nas suas operações, aproveitando para comentar a sua trajetória na, na empresa e no, no setor e na sustentabilidade, né? Conta essa história para a gente.
3: Então, tá bom, Dani. Obrigada aí pela, pela oportunidade, pelo espaço, muito feliz aí com essa parceria entre a Vamos e a Volks, né? E ter essa conversa aí de tanta qualidade. É... Então, vou falar um pouquinho da minha jornada e depois da jornada da, da Vamos, né, nesse desenvolvimento sustentável. Né? Eu sou uma profissional aí com mais de 20 anos de mundo corporativo, porém, eu comecei, eu sou economista, né, me interesso muito aí pelas ciências humanas, mas eu comecei minha jornada em finanças, é, trabalhei em banco, empresa nacional, multinacional. É, em 2016, eu conheci negócios de impacto social, que tem um olhar bem forte assim, para o social, que foi quando eu comecei a me questionar né, o que, que eu estava deixando para o mundo. Eu fui mãe, dois filhos que eu tenho hoje. Comecei a falar, bom, o que, que é isso? O que, que a gente está fazendo com esse mundo? Né, uma coisa, uma um questionamento talvez um pouco mais filosófico. E aí eu fui atuar no meu próprio negócio, que combinava sustentabilidade, moda, doação. Atuei por quatro anos, que foi quando eu conheci, de fato, a, a sustentabilidade, todas as suas nuances e impactos. É, sou uma pessoa bem quieta né? Então, sempre pesquisando, estudando, me atualizando. É, porém, quando veio a pandemia, realmente aí eu encerrei o meu negócio e resolvi me dedicar ao estudo 100% da sustentabilidade, né? Acho que a jornada da sustentabilidade é uma é, permeia, né? a todos, né? todo mundo deveria se preocupar e estar envolvido, porque isso vai garantir o nosso futuro, vamos dizer, uma coisa bem mais filosófica, né? como eu comentei com vocês, eu tenho essa coisa dentro de mim. E, e aí eu fui, me especializei em meio ambiente e sustentabilidade, e desde maio de 2021 eu estou tocando a agenda ISG, a jornada de sustentabilidade do Grupo VAMOS, é, a VAMOS né, abriu capital em janeiro de 2021, né, e assim como né, o que a gente vem discutindo, é, é chamada também a demonstrar quais são as suas ações relacionadas a essa agenda SG. O, a VAMOS ela faz parte do Grupo Simpar, né, é, e o Grupo Simpar como um todo, é, até por ser uma empresa ainda com controle familiar, ela tem esse pilar é, da, do legado, do que ela vai deixar muito dentro dela, né, por quê? Porque é uma empresa que vai deixar para a futura geração, né, então é, não é só as futuras gerações, é a futura geração da própria família, né, então, então a, assim, para ser um grupo familiar, né, já tinha muitas ações ligadas a essa agenda SG acho que a Priscila colocou bem, né, os diferentes nuances e as diferentes iniciativas, porém elas não estavam de formas consolidadas, né, então, é, sempre a família teve um olhar muito social, isso desde, né, da esposa do seu Júlio, que é o nosso fundador, né, Uh, do grupo, enfim, lá com a J... o Júlio Simões, depois JSL. Então, eles sempre tiveram o Instituto o Júlio Simões, mas ações sociais aqui e ali, a parte de governança sempre muito exigida pelo mercado de capitais, né? até por ser uma empresa familiar. Então, a gente sempre teve tudo isso e talvez aí na parte do ambiental, que realmente... né é... Somos uma empresa aí ligada a combustíveis fósseis, né? A transporte, logística e toda essa cadeia. E, e que talvez em algum momento aí começou a ser ainda mais exigida. Então, a, a área de sustentabilidade, né? Vem para dar essa cadência, para dar essa força. Então, só para comentar, né? A gente já tem o Comitê de Sustentabilidade oficialmente instituído no grupo desde 2019 liderado por um, por um membro do conselho, o CEO do grupo e uma, uma conselheira independente, né, essa a ideia é que essa, esse comitê provoque, né, estimule projetos que levem adiante essa agenda em todas as áreas da empresa, é, porém, antes da minha chegada, isso acabava desdobrando, né, em projetos, às vezes, de vendas, de marketing, de operações, de recursos humanos, né, em diferentes áreas. Eu venho para consolidar e trazer essa cadência. Né? Então, como eu comentei com vocês, eu estou desde maio do ano passado. É, porém, essa jornada não começou em maio, ela começa bem anteriormente. Né? E, e, Porém, a área de sustentabilidade, ela traz um pouco mais de formalismo. Né? Então, o primeiro relatório de sustentabilidade do grupo foi divulgado no ano passado, Estamos, acabamos de divulgar o nosso, novo, assumindo ainda mais compromisso. Então, acho que até foi a Priscila mesmo que colocou lá. No, no, é uma jornada, né? um caminho, mas é um caminho sem volta. né Então, eu brinco, eu faço um paralelo muito né? com o um jogo de tabuleiro. né A sustentabilidade é um caminho, é uma trilha. Então, a cada casa que você avança, é, você tem a oportunidade de ver a casa da frente, né amadurecer porém você não volta atrás, né? Então, é um trabalho diário, constante, porém exige bastante amadurecimento, né? Então, como eu comentei, quando a gente fez o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, a gente também identificou a nossa matriz de materialidade, quais são os nossos temas prioritários. Então, hoje, mudanças climáticas, gestão de resíduos, é o nosso principal foco, é né, nosso, um dos nossos principais temas materiais. É, e a gente vem trabalhando aí nessa jornada com mais amadurecimento e, e, e sendo cada vez mais exigidos, né? Seja por todos os nossos stakeholders, né? Sejam clientes, sejam fornecedores, é, sejam investidores. Então, a gente vê que Apesar do, da sigla, né, esse framework ESG ter sido muito falado aí no mercado de capitais, a gente percebe que é, o que ficava, às vezes, numa agenda de um cliente multinacional hoje já tem ido para clientes médios, menores. Então, a, realmente, o mercado aí tem assumido essa exponencialidade aí do... A gente está na, na era exponencial, né, realmente, a gente vê que aí o assunto ESG desde a pandemia, vem tomando essa grande proporção.
2: É, é bem interessante, né, Renata? Porque vocês fa estão falando bastante das próximas gerações e de como os, os jovens já estão olhando para isso e, e comentam sobre jogo de tabuleiro, né? O jogo da vida que vai influenciar muitas vidas aí para frente, né? Sim, sim, realmente, sim. a casa que você escolhe hoje é o que vai ditar como, que, como que vai ser o final dessa história, né?
3: É, e acho que antes, assim, é, que é o que eu sempre discuto aqui internamente, antes a questão, às vezes, de sustentabilidade, de meio ambiente, sabe, remetia muito a uma coisa, sabe, de abraçador de árvore, de militância. É importante, a militância é importante porém hoje ela foi para o mundo dos negócios, né, hoje ela está dentro do mundo corporativo, sendo discutido por investidores, todos os níveis da empresa, né, desde conselho, é, se level toda a diretoria, gerência, todos os níveis, né, tem que saber falar de sustentabilidade porque é o que está sendo exigido, né, então é uma agenda que vem ganhando cada vez mais força,
2: né. Que bom. E várias vertentes, várias tendências surgem no meio disso tudo. E uma delas que especialistas apontam como, como caminhos aí para as próximas, para algumas já atuais, mas para, para ganhar força aí nos próximos, nas próximas investidas, são as cidades inteligentes, com a consequente mitigação de mudanças climáticas, e também a eletrificação de veículos, que aí está diretamente ligada a Volkswagen Caminhões e Ônibus, onde isso já é uma realidade com o um caminhão e-delivery, o primeiro 100% elétrico desenvolvido, produzido e testado no, na América Latina. Mas a empresa ela não restringe sua estratégia ESG a isso. Né? O que
4: mais está em falta? Conta para a gente. É isso mesmo, Dani, não restringe nem deve restringir, né? Exatamente. Como a Mônica e a Renata aí bem explicaram, ela, a estratégia de sustentabilidade é algo muito abrangente, que começa com a visão dos nossos negócios, né? Então aqui a gente tem um negócio em que a gente tem um produto que utiliza combustível fóssil, né? Para funcionar, exceto, de certa forma, os elétricos, claro... É, e o e-delivery está aí mostrando que é possível né, chegar lá e, e ter um, um veículo que tem emissão zero de, de gases de efeito estufa e também de poluentes. Né? Quando você fala em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, é isso. É né? uma cidade que tenha uma qualidade do ar adequada, né? de acordo com as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, que tenha um veículo que não, tenha, que não faça tanto barulho, que não traga vibrações entre outras questões que impactam diretamente a vida, né, das pessoas, a nossa vida, né, a gente também faz parte desse mundo. Então, quando a Renata traz essa questão, eu fico muito feliz de ver também, né, de todo o, o, o board da empresa. Os executivos, todo mundo, né, remando junto na sustentabilidade, é isso. A gente está no momento em que eu tenho essa esperança, assim, de que o ser humano está se dando conta que ele faz parte do meio ambiente. Ele não é algo que está à parte e simplesmente utilizando o meio ambiente a é seu bel prazer, né? A gente tem que ir muito além disso, nós somos parte desse meio ambiente. Então, nesse sentido, quando a gente fala da estratégia ESG aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus, o que, que a gente tem feito? Né? Ter a visão do ciclo de vida do nosso produto. Né? Então, ela não começa aqui na produção, vendemos o veículo e acabou aí. Né? Não, de forma alguma. Começa lá na extração da matéria-prima, né? que vai ser utilizada para produzir os nossos veículos, o transporte dessa matéria-prima a execução, todo o processo produtivo, a distribuição desses caminhões, a venda desses caminhões nas concessionárias ou outros locais, o uso né, do caminhão, do ônibus e depois a disposição. Então, dentro de uma estratégia de sustentabilidade, nós temos que ter esse olhar, né, considerando pessoas e meio ambiente em todo esse circuito. Então, nesse sentido, é, trazendo as questões materiais, aí também citada pela Renata, a gente tem as nossas questões materiais, olhando o nosso negócio, né o impacto que causa, é, nas metas dentro do, da figura do E, né do environment. A gente está trabalhando da descarbonização do caminhão, mas também dos nossos processos, nosso fornecimento de, de matéria-prima, a questão de, de circularidade. né Existe toda uma questão de economia circular, ligada a esses processos. Então, nós estabelecemos uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ano passado, com a UERJ Circular, e nós já realizamos alguns workshops, estamos aqui trabalhando em projetos, né, e, e priorizando projetos para que a gente possa seguir em frente mesmo, desafiando mesmo o nosso processo a ser mais circular, né. Nós temos, por exemplo, uma linha de remã, né, de peças remanufaturadas, ou seja, é uma segunda vida de, de peças importantes que antes, ao invés de serem descartadas ou mesmo recicladas né, de forma adequada, a gente está prolongando o valor dessa peça. Né? Isso é circularidade, trazendo de novo aqui para o processo de outras formas. Metas de redução de resíduos sólidos, metas de redução de consumo de água, de eficiência energética e, na parte social, Trago também aqui um destaque a, a nossa, o destaque ao nosso trabalho e nossa força para que a gente consiga emplacar cada vez mais a diversidade e inclusão aqui em nossas empresas. Né? Então, cabe destacar o fantástico, os nossos grupos de, de afinidade, né? que são incríveis, separados em, em, em cinco linhas né? de, de atuação, orientação sexual, uh, gênero, a questão de gerações, pessoas... Com deficiências e raça, né? Então a gente sabe que é um desafio grande, ainda mais quando a gente considera a interseccionalidade desses grupos, né? Mas uh, o importante é que a empresa já se comprometeu, recentemente foi reconhecida pelas ações já realizadas, né? Recebendo o selo da diversidade paulista semana passada, e por aí vai. Em relação às questões de governança, a gente tem aqui é, fortemente, né, uma área de gestão de riscos, de compliance, código de conduta, né, nós faremos esse ano também um, um grande trabalho com a nossa cadeia de valor, né, existe toda uma avaliação chamada de S-Rating, aqui capitaneado pela nossa área de sourcing, e por aí vai. Então, é, Dani, como você bem disse, realmente não se restringe à questão de descarbonização única, ela é importante, essencial, né, a gente tá Aí a todo momento vendo os impactos da mudança do clima e sinceramente eu acho que quem tinha dúvida que isso existia deve estar tá mudando um pouco de opinião, né? A gente está vendo esses pluviométricos no Brasil altíssimos, batendo recordes e recordes, né? Então isso é reflexo já previsto pela ciência em relação aos impactos da mudança do clima e a gente tem claro, um papel de grande importância na, na contribuição para que a gente não atinja o, o 1,5 graus Celsius aí de aumento do planeta, visto que até o momento já aumentou em um pouco mais de um grau. né? Então, é tudo isso, mais um pouco, né? junto com a parceria aí com tantos eh, tantas organizações que estão também na mesma direção, para que a gente consiga concretizar aí o nosso propósito de empresa responsável mesmo e fornecer, um produto né, sustentável, mais limpo, automatizado e conectado. Né?
1: E Renata, vocês atuam em diversos elos da cadeia de transportes, né? É, representam concessionária, fornecedor logístico, transportador, além do aluguel de veículos e muitos outros negócios. Como vocês avaliam a importância de todos estarem comprometidos com estratégias ESG? É um ponto diferencial que vocês levam em consideração ao oferecer um, um novo contrato? Sim, com certeza.
3: A gente, né, até como um líder do segmento, a gente acaba puxando muito essa agenda. Então, por isso que né, eu comentei muito do relatório de sustentabilidade, que é onde a gente coloca tudo o que a gente está fazendo. É, né, então, a gente faz um trabalho bem forte de divulgação para nossos clientes, além de né, todos os nossos stakeholders, mas muito focado aí no nosso cliente para liderar isso. Então, a gente vê que na parte de concessionários, né, a gente tem sido cada vez buscado por oferecer soluções de baixo carbono e aí por isso que é a importância é, dessa parceria nossa e dessa nossa, dessa nossa jornada em conjunto. Né? É, e quando a gente também oferece para os nossos clientes, principalmente da locação, considerando que aí alguns tipos de... Né, de transportes, ainda não existem soluções prontas é, de baixo carbono e que a gente sabe é, que vocês montadoras estão correndo atrás para poder oferecer né, no mercado, a gente desenvolveu e lançou em 2021 um programa que chama é, Vamos Carbono Zero, que é um programa que a gente já, no nosso contrato de locação, oferece ao cliente a possibilidade de fazer a neutralização de suas emissões. Então, a gente sabe que não são todas as empresas que possuem área de sustentabilidade ou expertise de calcular a sua pegada de carbono. Então, nós fazemos todo o cálculo, e de acordo com o veículo que foi locado, a distância que está sendo percorrida, e nós já oferecemos a compensação das suas emissões justamente para né, oferecer esse diferencial e todo a expertise aí de sustentabilidade, como a gente já vem falando, o grupo tem aí e já lidera. Então, acho que é um pouquinho da importância aí que a gente vê para novos contratos.
2: É muito interessante ver que vocês já estão alguns passos à frente e ajudando outras empresas a se estruturarem. Né? É. Mônica, e é isso, né? muitas empresas ainda estão em busca de, às vezes, informação para poder ingressar e avançar nesse universo ESG. O que vocês, como entidade, recomendam como passos obrigatórios, assim para quem está começando, para quem está começando, olha para isso.
0: Hum. Bom, deixa eu ver o que, que a gente... É Assim, como escola, a gente é, existe para ajudar as pessoas a se a se formarem, né? A gente oferece mais formação do que informação. Tem muita informação hoje, a informação ela está disponível, né, na ponta do dedo para quem quiser em qualquer lugar. E, e, e eu acho que às vezes é isso até meio contra, contra é meio contraproducente, porque pode confundir mais do que ajudar, né? Então, é, as, as empresas precisam um, acho que mais do que as empresas, eu acho que as pessoas, né, os profissionais de uma forma geral precisam uh, aprender como é que funciona é, o, o mundo da sustentabilidade, como a agenda ESG se insere nesse mundo tão complexo, porque na verdade a sustentabilidade ela se relaciona a toda a vida na Terra. É uma é uma digamos uma área de conhecimento que é muito complexa. Então entram uh, aspectos muito multidisciplinares de diversas áreas de, de conhecimento e, e isso pode ser um pouco assim overwhelming, né? um pouco assustador até às vezes para as pessoas, porque realmente existe muita informação já disponível então eu acho que é, primeiro as, as pessoas, né? os indivíduos precisam é, se formar eu sempre digo que é, sem ecologia não tem economia. Essa frase não é minha, mas eu gosto muito dela. Quem disse isso foi o statístico Mark, que é um, um, um guru aqui é, da sustentabilidade, né? Uma pessoa muito conhecida. Mas realmente, assim, antes da gente tratar de economia, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a vida na Terra e contextualizar o papel das organizações nesse sistema que é, é que são, que, que são os diversos setores da economia, né? onde a gente vive a sociedade de uma forma geral, é, a economia que a gente é, apoia. Então, assim, a gente vezes existe um, um aspecto do indivíduo, e eu acho que isso já está mudando nas escolas, as, as crianças já estão aprendendo as coisas de uma forma diferente, mas o profissional que está aí no mercado, ele precisa se atualizar, porque eu acho que, como foi bem colocado aqui, a Renata já falou isso, a Priscila também... É, essa demanda ela vem em todos os, todas as áreas da organização em todos os projetos em todas as atividades quer dizer é, os projetos e a atividade das organizações ela tem que ser informada por uma perspectiva de sustentabilidade então isso entra em tudo e se não entra ainda com certeza vai entrar então aquelas pessoas que querem se manter no mercado de trabalho que querem ser relevantes né, precisam aumentar seu repertório precisam entender melhor como funciona tudo isso, como isso se conecta. Para a organização, isso requer um, um trabalho da liderança da organização. Né? A sustentabilidade nas empresas é algo que vem top-down, tem que vir de cima, né? tem que vir da, da alta gestão, então a alta gestão precisa começar a entender e avaliar um pouco qual é o papel dessa organização, dessa empresa, dentro do sistema onde ela atua? Porque um dos erros mais é, comuns que a gente vê é que as organizações, as empresas, querem ser é, excelentes em tudo. Em todos os aspectos da agenda SG ou da sustentabilidade, elas querem é, ser excel, né? elas querem ser é, excelentes. Isso simplesmente não é possível. Nenhuma organização, nenhuma empresa, nenhum, ninguém é 100% sustentável e, e, e excelente em tudo. Então, a empresa primeiro precisa fazer uma reflexão interna de se situar. Né, quais são as características uh, únicas daquela empresa, daquela organização, que fazem dela o que ela é hoje? Né, qual é o DNA daquela organização? E como que essa Uh, essas características uh, únicas, exclusivas dela, podem contribuir para essa jornada rumo ao desenvolvimento sustentável que a gente tem dito aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre isso hoje, sobre as parcerias, o fato de ninguém chegar lá sozinho. Né? Então, isso é um trabalho realmente conjunto. Mas para que a organização possa contribuir de uma forma é, relevante, ela precisa realmente entender qual é a contribuição dela especificamente então, se uma organização por exemplo, é da área de tecnologia o mundo precisa de muita tecnologia para a gente melhorar o nosso uh, impacto social, ambiental uh, e resolver uma série de problemas que já estão praticamente todos listados pela ONU lá nos, nos ODSs, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a gente tem muitos desafios pela frente uma empresa, por exemplo da área jurídica a gente precisa de leis, a gente precisa de regulamentação. Então, toda organização tem um papel a cumprir nessa agenda muito complexa. A organização, a empresa precisa achar qual é o seu papel e daí criar um plano de ação para realmente implementar é, não só as mudanças internas, né, que vão mitigar esses impactos negativos, criar mecanismos de adaptação para esse, é, esse novo contexto que a gente vai viver num um mundo onde a temperatura vai passar de um grau e meio e a gente vai ter mais enchentes, mais secas, mais doenças, mais pandemias e coisas desse tipo. Como que essas empresas vão se adaptar é, quando isso já for já tiver mais é, é, sedimentado, né? Estiver se mais é, presente no dia a dia e como que é, ela vai comunicar tudo isso lá na frente, né? enquanto o que, que ela quer fazer, quais são os objetivos, o que, que ela está fazendo, quem são os públicos que querem escutar sobre, sobre isso, né? quem são os stakeholders com quem ela quer se relacionar e que ela quer contar o que está fazendo, e daí em função de tudo isso é que ela vai ter uma estratégia de SG que seja contundente e sustentável ao longo do, do, do tempo, né, que ela possa manter essa esse diálogo com esses stakeholders contando o que está acontecendo, mas de uma forma é, que se sustente, né, que não são empty promises, não são promessas vazias, onde as, as empresas prometem muita coisa, e cumpre mais ou menos, e isso gera uma desconfiança, gera aquela sensação de greenwashing, né, que a gente tanto ouve falar. Então, é muito importante é, levar em conta todos esses esses passos, esses aspectos, antes de realmente é, sair por aí <risos> contando, né falando, e, e se categorizando como um investimento ESG, ou uma empresa 100% sustentável, ou coisas desse tipo. Isso é meio perigoso, né? Tem um é. grande... Um processo importante aí por trás que dá bastante trabalho. É o walking the
4: talking, né,
0: Mônica? É. É. E talking the walking também. E né? talking
4: é. the walking, é só isso aí. É os dois.
2: É, é isso, Mônica, são realmente muitos passos. É, a gente, vocês estavam falando de, de walking and talking, talking and walking, enfim. É só para a gente traduzir para os nossos ouvintes, é assim, falar enquanto faz e fazer enquanto enquanto fala, né? É um, é um processo contínuo, né?
1: Pri, a adesão ao Pacto Global é uma das principais manifestações de compromisso com a sustentabilidade no meio corporativo, né? Os signatários, eles assumem a missão de cumprir objetivos de desenvolvimento sustentável e a BWCO é uma dessas integrantes. Você pode linkar as principais metas e
4: explicar aos nossos ouvintes como isso impacta no dia a dia da empresa? Com certeza, Isa. A questão da adesão da Volkswagen caminhões e ônibus, claro que foi algo muito comemorado aqui pela estratégia de sustentabilidade, em especial porque é, vem somar né, as nossas ações no dia a dia e, mais uma vez, ratificar com questões extremamente importantes dentro do SG e dentro da própria gestão sustentável aqui dos negócios, né, em especial uh, o nosso alinhamento aos 10 princípios universais da área de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção e outra questão, né, quem integra o pacto global também assume a responsabilidade de contribuir para o, o, o alcance de objetivos de desenvolvimento sustentável, né, eles são traduzidos em outra sigla chamada de ODS, tá, mas eles, na verdade, somam com o SG e, às vezes, também se entrelaçam e os dois juntos também reforçam a nossa estratégia de sustentabilidade. Os ODS foram aprovados em 2015 por 193 países-membros né, das Nações Unidas no intuito de acelerar né, a questão de eliminarmos a pobreza extrema do planeta, proteger o meio ambiente, o clima e também garantir a, as pessoas né, que desfrutem de paz e, e prosperidade. Né? Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que se entrelaçam também entre eles, né? eles. Na verdade, às vezes, eles aparecem como quadradinhos separados, mas um influencia diretamente no outro, porque são objetivos relacionados ao meio ambiente, às questões sociais, questões econômica e de, ou, econômicas e de governança também. Então, não tem como se dissociar. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, é claro que a gente também leva os ODS para o conceito de materialidade junto com as nossas metas. Né? Então, é justamente o que a Mônica estava é, explicando aqui, dando uma aula para a gente. Não, não adianta dizer que cumprimos 17 ODS, cumprimos uh, 100% de, de framework ESG certamente a gente atua para é, conseguir atuar, principalmente nas questões materiais e as outras também, com certeza, a gente gerencia e quando possível, claro que que a gente atua, né, senão, é, isso é frustrante, né, a empresa tem um, um tipo de negócio e ela não pode se comprometer a atuar em outras questões de negócio onde ela não vai conseguir ter influência, é frustrante e não vai trazer resultado, então, Dentro de um conceito de materialidade, que nós já explicamos até anteriormente, trabalhamos aqui, por exemplo, com a ODS-13, né, que é o combate à mudança do clima, nas nossas metas de descarbonização. A questão de consumo e reprodução sustentáveis, né? O ODS-12 está ligado diretamente às nossas metas de circularidade. Cidades sustentáveis, como já citado anteriormente, a ODS-11. A questão de igualdade de gênero, né? ODS-5. Parcerias em prol metas, né? ODS-17 e por aí vai, né? Então, os ODS estão e estarão cada vez mais presentes, sim, aqui no, no nosso dia a dia e desafiaremos também sempre, nos desafiaremos, desafiaremos a várias áreas a sempre pensar, né? Qual é a minha contribuição dentro do ODS, aqui dentro da empresa e na minha vida também, né? O ODS, ele, para ser atingido, ele precisa do setor privado, precisa... Especialmente também do, do setor público e do cidadão em geral também, parando para pensar em diversas questões que os ODS trazem né, a todos nós.
1: E Renata, e para vocês no Grupo Vamos, o que mudou após a adesão ao Pacto Global?
3: É, acho que a adesão ao pacto traz assim mais responsabilidade, mais credibilidade, maior engajamento de todos os níveis da organização, né, então o pacto global sendo um movimento tão forte, tão relevante, que atingiu já tantos resultados, né, e vem com uma construção para 2030, a gente acredita aí, né, enfim, é nessa importância dessa adesão, a gente é signatário do pacto desde 2020, né, então estamos só no começo aí dessa jornada, mas acreditamos bastante aí nessa cooperação e tudo mais.
2: Mônica, é, vocês comentaram ao longo de toda a nossa conversa sobre ser uma jornada, um caminho, ele é longo, ele é contínuo, tem avançado, tem acelerado, é, mas tem muita coisa ainda a ser feita, né, o que, que vocês apontam como próximas tendências, além de tudo que a gente já comentou aqui hoje, para a gente encerrar? Olha, eu
0: eu diria que existem... As tendências vão em várias direções diferentes. Eu acho que, por exemplo, para o mercado financeiro, a tendência vai ser, acho que, se centrar um pouco menos em relatórios e começar a centrar um pouco mais no que, que eles realmente vão fazer de pragmático e de concreto uh, para contribuir para essa esse desafio tão grande que a gente tem de reduzir as emissões uh, de carbono no nível global e, e lidar com questões muito sérias como a desigualdade social e a injustiça climática, a transição justa que a gente fala né de uma economia de alto carbono para baixo carbono, como é que a questão do emprego vai ficar nisso. Enfim, eu acho que tem questões é, é, muito sérias e, e eu acho que a gente ainda está numa fase de meio assim um, uma, um frisson assim, com relação a essa nova é, é, agenda ESG. As empresas querem fazer parte desse clube, né? mas isso vem com um preço. E, e as empresas estão muito preocupadas em como elas vão se inserir nesse, nesse clube, digamos assim, mas é, não qual é o preço por isso. Eu acho que vai, vai ter uma, uma, um período de adaptação ainda. Então, eu acho que o setor financeiro está ainda é, coming to terms, está né? começando a se, é, é, a se... a se atualizar, digamos, né, e, e com relação à comunicação, mas ainda não ao relação ao que realmente vão estar tá fazendo de concreto. Para isso, eles vão ter que fazer uma série de alterações nos modelo de gestão, é... em vez de ficar olhando para os próximos 5, 10, 15 anos, talvez olhar para resultados, targets, objetos, objetivos mais concretos para... 10, 12 meses, 18 meses, né? períodos muito mais curtos para que elas possam implementar. Então, acho que isso é um pouco na, na agenda ESG realmente muito concreta. Um, acho que uma outra tendência que a gente está vendo é parar um pouco de falar de mitigação e começar a falar um pouco mais sobre adaptação. Né? Como os investidores vão estar é, cobrando dos, dos seus investidos é, essa a capacidade de adaptar no mundo onde a gente vai ter muito mais instabilidade climática, né? a gente vai ter muito mais desafi desafios importantes, mas não relacionados à mitigação do impacto ambiental, mas sim à adaptação a essa nova uh, realidade. Algumas semanas atrás a gente teve a publicação do, do, da última parte do IPCC, que é o relatório do Uh, Intergovernmental Panel for Climate Change e o relatório foi muito um, um, uh, duro, como é né? que fala isso? Preciso. É, duro, preciso, assim, é, duro né? e é. assim in your face, sabe? Assim Foi uhum. realmente meio um choque assim, para a gente ver, por exemplo, o relatório uh, um, claramente identificou que atualmente, nos dias de hoje, a gente não está falando de futuro nem daqui uns anos, é agora mesmo, mais de 3 bilhões de pessoas já são afetadas diariamente pelas é, pelas questões é, climáticas, né? Então, assim, a gente já está numa situação que praticamente quase 50% das, das populações globais estão já sendo é, afetadas por essa pela crise climática. Então, assim... O, é uma questão de adaptação é, que a gente vai ver muito na próxima COP. A COP de 2027 vai falar muito sobre isso e isso vai ter um impacto na, na atuação do, do setor financeiro, na cobrança né, dos investidores em relação aos seus investidos. E eu acho que a, a, o último aspecto é, é o que a gente também já falou aqui, mas acho que vale a pena lembrar, o, o papel da, das novas gerações. Eu acho que a gente está vendo um, uma grande é, mudança importante nessas novas gerações. A gente nunca teve pessoas se demitindo voluntariamente no mundo inteiro, está sendo assim, porque as pessoas realmente querem trabalhar em empresas cujos valores... É, combinam com seus valores pessoais. Como a Priscila falou mesmo, né? Acho que assim, quanto mais você aprende sobre isso, mais fica difícil você ser condizente com a estratégia de uma organização que você que é, que vai contra os seus princípios como indivíduo, né? Como ser humano. Então, é, as empresas vão sentir isso na caça aos talentos cada vez mais. Então, é importante que elas é, caminho nessa direção para conseguir a, a confiança né é, das, dos diversos stakeholders e com a transparência dos seus é, dos seus objetivos, dos seus projetos, né trabalhar com integridade para que isso não as é, castigue com relação ao mercado de trabalho, porque a gente já está vendo isso. Aqui na Europa, por exemplo, isso já é bem... É comum, né? já é uma coisa do dia a dia assim, já as, as empresas, elas dizem que quem escolhe as, as, são os, os uh, candidatos que escolhem as organizações, não mais ao contrário
1: Bom gente o papo tá ótimo, tenho certeza que todos que nos escutaram agora estão mais inspirados a se tornarem sua melhor versão, cada vez mais responsável e comprometidos e encerramos por aqui o nosso 19º episódio do podcast VWCA News agradeço Agradecemos né, as nossas convidadas por terem participado e a vocês que nos escutaram.
2: Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.